0: lugar que eu estou, que eu continuo no porão, no quartinho da empregada, e isso não é um problema meu, não é um problema meu, porque eu sou artista, minha arte pode até não combinar com o sofá, mas ela é arte.
1: Se tem hoje um movimento hip hop fortalecido, foi muito trabalho de muitas mulheres, assim, então, mesmo que muitos caras, assim, se digam pioneiros em diversas artes, né, que se digam como Pedro Álvares Cabral, quem chegou e quando chegou era tudo mato, é, a gente está contestando isso. Esse é o Cena
2: Rápida, Cena um Rápida. espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida Cena Rápida, Cena, Rápida. 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 Oi gente, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápida, o podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos, a gente desenrola várias ideias. Sempre bom lembrar que o Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que trabalha com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. Tem episódio novo do Cena Rápida, sempre quinzenalmente, às quartas, no Spotify, Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. Na descrição aqui do episódio tem o um link das nossas redes, do nosso portal de notícias e também da nossa campanha de financiamento, onde vocês podem apoiar o nosso corre e o jornalismo diverso e periférico que a gente produz a partir de R$ 5,00. Pois é, se tiver R$ 5,00 moscando por aí, já dá para chegar lá na nossa campanha. E aí, nesse episódio, nosso papo é sobre o apagamento de mulheres na cena do grafite. E para isso, eu troquei uma ideia com a Enê Surreal, que é artista e tem um longo corre dentro do grafite. E também conversei com a Carol Itzá, que também é artista, grafiteira, educadora e pesquisa sobre a história das mulheres no grafite. Ó, em alguns momentos, vocês vão perceber algum cachorro latindo, uma moto passando, às vezes até o carro do ovo, porque é isso, a quebrada não para. Mas o papo tá tão bom que talvez você nem perceba. Então vamos nessa.
0: Bora lá desenrolar esse papo! Eu sou Nenê Surreal, mulher preta, periférica, mãe, avó, sapatão, sobrevivente das artes e do grafite. Eu sou nascida na Vila Mariana, mas eu moro há mais de 50 anos em Diadema. Essa que acabou de se apresentar é a Nenê Surreal,
2: artista e educadora que mora em Diadema, São Paulo, mas é de vários territórios. No papo com a Nenê, ela conta que começou nesse corre da arte a partir da avó dela, que era rendeira, fazia crochê e era contadora de histórias. Por várias vezes a avó da Nenê dizia para ela: "Desatos nós, menina. Desatos nós". E essa fala foi levando a percepção da Nenê
0: para alguns lugares. E eu não entendia muito bem o que que era esse desatos nós, né, que ela falava para mim. E ao longo da vida eu entendi, né, que a minha vida é um desatar de nós, né? Então eu, a arte para mim começa aí já no, no, no grafite né é, eu começo através do picho né é, eu, eu Começo a ter amizade com, com algumas pessoas que estão no picho, E é, a ideia era sempre de, de, de se fazer presente, se fazer visto né, nos territórios. E essa coisa também de andar pelos territórios, né? O grafite, o picho, ele, ele traz muito isso, né? Você consegue circular mais, é, consegue conhecer mais pessoas. E eu começo aí, né? É, de uma forma muito despretensiosa, né? Porque, de fato, é, era uma mulher no picho e eu também não, não, não fazia o picho, né? Eu fazia mais personagens, sempre fiz personagens. Sempre tive essa questão com os personagens, né? Mas foi uma vivência é, muito massa para eu entender é, como que se organiza a rua, né? É, pensando arte, pensando grafite. Mas assim, levou um tempo até chegar o momento da neneta ter o grafite como possibilidade. Quando eu penso é, ser artista... Ser... Para mim não estava no lugar de profissão, estava no lugar de de, de hobby. Então é, eu fui mãe muito nova, né? E quando é, fui mãe e fiquei viúva também muito nova, né? E tive uma filha e tinha essa responsabilidade de criar essa filha, né? Durante muito tempo, a criar minha filha eu fui para a área da enfermagem então assim eu, é, muitos anos de hospital eu saí da enfermagem de instrumentadora cirúrgica e paralelamente eu ia para rua pintar né só que um hobby né nunca nunca como profissão né sempre pintando porque não é só o grafite também né eu faço escultura pinto a óleo também, né? Mas para mim estava muito no lugar de hobby. Só que chegou um momento que parece que a arte gritou mais, né? É, apesar de, de ser muito difícil, né? Hoje uma mulher preta artista é, viver da arte, é, eu me arrisquei a, a largar a enfermagem porque eu já tinha criado minha filha, né? Foi onde eu consigo também subir essa casa. Eu já tinha criado minha filha e eu escolhi largar a enfermagem e de fato assumir a arte como profissão, o que não foi fácil, né? Ó, registra bem esse corre
2: da nenê que dá brecha pra gente pensar muita coisa. Até aqui a gente sabe que a nenê parte de uma forte influência da avó, que ela começou no picho, teve uma filha, pra criar a filha ela foi atuar na área da saúde, enquanto em paralelo tocava o grafite como um hobby e ter a arte,
0: o grafite como uma profissão de fato veio depois. Tá, mas e por que isso? Esse caminhar é muito doloroso e de muita insistência. Que de resistência já virou insistência, sabe? É, de ser uma artista preta, grafiteira preta, com a minha idade. É, por exemplo, eu tenho 56 anos, né? É, e hoje era para eu olhar, olhar do lado e ter outras mulheres pretas é, também grafiteiras. Elas estavam lá comigo, só que elas não conseguiram. Sabe? Infelizmente, elas não conseguiram chegar até aqui. Isso é muito doloroso. Né? E, e hoje eu ainda ter que é, é, arrombar portas para estar, ou pior, estar da pior, pior maneira, é, porque quando se é obrigado a colocar uma pessoa em determinado lugar, é, normal, principalmente as pessoas brancas, elas não vão te colocar no melhor lugar. Elas vão te colocar lá, mas no pior lugar. Vocês
2: lembram que a avó da nenê dizia pra ela? Pois é. Até hoje a nenê segue
0: desatando nós. De alguns anos pra cá, a gente vem falando muito sobre a cena feminina do grafite. Porque é exatamente isso, né? Por exemplo, eu, se eu resolver, é, com esse corpo, pegar uma mochila, ir pra rua, olhar o muro e pintar, eu vou sofrer todas as violências que uma mulher parada sofre agravando que eu vou ser uma mulher parada de costas para a rua, minhas costas vão estar totalmente desprotegida, né? E, e, e esse corpo ele vai ser invadido. Um homem ele não ele não sofre isso, ele não vai passar por isso. Ele, se for um homem a gente fazendo os recordes, se for um homem preto, sim a gente sabe, né? É, é, mas mesmo assim ele vai conseguir pintar. Eu vou ter que atravessar tudo isso para conseguir pintar. Então, assim, é, é, não é tão simples é, uma mulher, ainda hoje, ir para a rua sozinha pintar. Né? A gente, dificilmente uma mulher sai sozinha na rua para pintar. A Nenê já trouxe em algumas falas sobre como ela gostaria de falar do
2: porquê ela escolhe determinada cor para algum trampo ou porquê de tal formato ou traço, enfim. Simplesmente falar da sua produção como uma artista. Mas enquanto uma mulher negra, periférica, lésbica, grafiteira, artista... Todos os dias ela dá de frente com vários atravessamentos e ainda assim ela segue. Segue em coletivo, mesmo a partir de violências, organizando um espaço em diadema, que é uma residência artística para mulheres, para pessoas da JK e a PN+. Segue construindo nas
0: ruas aquilo que ela acredita e em coletivo. Se para mudar é isso, eu preciso sofrer, passar todos os atravessamentos, eu vou fazer isso. Eu ainda tenho muita força para fazer isso, eu não vou desistir assim. Então, estou, sim, reclamando que lugar que eu estou, que eu continuo no porão, no quartinho da empregada. E isso não é um problema meu. Não é um problema meu. Porque eu sou artista. Minha arte pode até não combinar com o sofá, mas ela é arte. Então, o rosto, quando você pergunta por quê, é isso. Sabe? É, é, é vômito, é raiva, é ódio de não me ver de não enxergar ninguém nesse lugar. Não é possível. Não é possível. Eu estou dentro do movimento preto. Onde eu moro, onde estou, foi onde nasceu a primeira casa de hip-hop. Foi aonde eu me encontrei, aonde realmente eu vi sentido para a minha arte. Porque seria muito mais fácil eu estar tá dentro de um ateliê. Eu tenho espaço para estar tá dentro de um ateliê. Só que o que me faz artista é a rua. Sabe? E meu trampo, ele acontece na hora. E é o que eu sinto, é a minha verdade. Não é técnica, não, não é cópia, não tem esboço. É exatamente o que eu vejo. Mulheres pretas apagadas.
2: Mulheres negras apagadas. Se você acompanha o cena Rápida, já deve ter percebido que a gente fala bastante sobre isso por aqui. E também foi a partir dessa perspectiva que eu bati um papo com a Carolina Tizá, que é moradora do Parque Esmeralda, no Campo Limpo, em São Paulo, é grafiteira, educadora e fez um mestrado pensando a história das mulheres no grafite. Assim como a Nenê, o corre da Carolina também é em coletivo contra esse apagamento de mulheres, artistas negras, periféricas
1: e de tantos outros recortes. Eu acho que só existe grafite hoje no Brasil assim, em qualquer lugar, né? Mas só existe movimento cultural pelo menos em São Paulo, pelo menos nesse território aqui que eu habito, porque antes muitas mulheres plantaram né, nesse chão assim, né? É, a gente pisa num chão que foi fruto de lutas, né? É, as moradias que a gente vive, as escolas, os postinhos de saúde, né? É, bom, se a gente for pensar algumas décadas atrás, esse era um lugar muito perigoso para se viver, ainda é, mas era muito pior. Então, é, a gente ter saído desse contexto que a gente só pensava na sobrevivência e a gente pôde ter um respiro de se organizar culturalmente né, e ter né, uma, até institucionalizar algumas coisas, foi porque muita mulher lutou e lutou e ficou invisível. Né? É um trabalho que sempre é legado ao apagamento. Assim, então... É, se tem hoje um movimento hip-hop fortalecido, foi muito trabalho de muitas mulheres, assim, então... É, mesmo que muitos caras assim, se digam pioneiros em diversas artes, né, que se digam como Pedro Álvares Cabral, quem chegou e quando chegou era tudo mato, é, a gente está contestando isso. A gente diz que não, tipo, tinha mato, mas tinha muita gente, tinha muita coisa acontecendo, antes de se fazer né, esse marco, essa narrativa de que começou com poucos e esse, essas pessoas eram homens.
2: Durante Pop -a Carol, ela trouxe uma reflexão sobre o trabalho invisível que ninguém se esforça para perceber e, em geral, recai sobre as mulheres. Ela deu o exemplo do Churras, que é um movimento de grafite tocado por mulheres que buscam criar um espaço seguro e acolhedor para que outras mulheres grafiteiras possam colocar sua arte no mundo. E aí para isso, para criar esse espaço, no grapechuras essas mulheres artistas pensam toda uma estrutura, que envolve desde agilizar um local para as crianças ficarem seguras e cuidadas, a pensar comida, água, banheiro, enfim, pensar em um todo. Lá no Portal do Desenrola, vocês podem conferir uma entrevista que rolou com as mulheres que colam e que organizam Grapixuras. Tem o um link desse conteúdo aqui na descrição também. E aí, outro ponto que a Carol traz é sobre as duplas, triplas e quadruplas jornadas das mulheres, sendo que para um homem ter a possibilidade de estar na rua, de colocar a sua arte no mundo, geralmente por trás
1: tem mulheres que estão dando conta, em geral, sozinhas ou com muito pouco suporte de outras demandas. Além desse trabalho que é o trabalho invisível do grafite, é, tem uma coisa de que o próprio movimento do grafite vai criando situações, né? é um movimento interno até, é, de que as mulheres sejam invisibilizadas ou que trabalhem numa escala menor, né? Então, por exemplo, muitas mulheres que eu conheci nos anos 90, que, que pintavam, que pichavam, elas não ficaram na história, né? Elas tiveram que fazer outros corres, assim. Então, teve gente que teve que formar família, teve gente que teve que trabalhar, né? É, Geralmente, a história da mulher ela, é, ela, é, ela tem um momento de que a mulher tem que parar, se retirar. Né? Ela não consegue permanecer durante todo o tempo fazendo, né, fazendo arte. A gente tem milhares de outros corres que são essas outras jornadas de trabalho. Né? Que, por exemplo, um cara da cena ele pode, porque tem uma mulher sustentando, né, nutrindo esse corre dele, assim, trabalhando por ele. Né, para que ele consiga permanecer anos e anos e anos fazendo seu grafite. Né, cuidando dos filhos, fazendo a comida, lavando a roupa. Então, é, isso é uma coisa que, que gera, já gera, né, uma dificuldade de permanecer na cena. Repararam que a Carol comentou sobre
2: a história da mulher geralmente tem um momento em que ela tem que parar, se retirar? A Nene contou como foi com ela e como também é difícil voltar, e pelos mais variados motivos. Assim, o corre das mulheres está em tudo, em tudo mesmo, e no grafite não é diferente. Às vezes a gente precisa repetir o que parece óbvio, mas não é. O apagamento da luta, do trampo, do corre de mulheres, de pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+ e mais não é à toa. Validar sempre as mesmas narrativas, sempre os mesmos corpos ocupando determinados espaços é um projeto de desigualdade. E, como sempre, essa conversa aqui dá margem para horas de papo. A ideia é levantar a bola e pensar a partir de algumas camadas. Uma delas, por exemplo, é como o trabalho de mulheres nesse corre do grafite é invisibilizado a partir do momento que segue reproduzindo narrativas hegemônicas. Quando quem pensa as políticas públicas são sempre as mesmas pessoas. Quem pensa quem deve estar ou não em algum lugar de destaque na história são as mesmas pessoas. Várias mulheres artistas têm contestado o apagamento de grafiteiras nessa cena, mas isso não é algo pontual. Ao contrário, é recorrente. A potência que é o trampo da Nenê, da Carol e de tantas mulheres não está escrito. Aqui a gente está falando na parte da vertente do grafite, mas invisibilizar o corre de mulheres em qualquer campo é continuar reproduzindo violências e desigualdades. E também tem um outro ponto aqui. Uma pessoa que ocupa determinados espaços, geralmente, é a representação de quem ela vai chamar para também adentrar esses espaços passa de privilégios, que chama.
1: O que os caras, na preguiça do, da existência deles, esses curadores, né, eles têm, assim, é tipo olhar o que está ali visível. Né? E, só que, para você fazer uma curadoria, por exemplo, você precisa investigar, você precisa fazer uma pesquisa profunda sobre o que são esses movimentos. Né? E aí você precisa, talvez, buscar pessoas que estão tipo muito à parte do que é o sistema da arte por exemplo né para fazer estou é, falando tipo de uma curadoria tipo a do Itaú a gente está reproduzindo várias injustiças né todos os dias assim e, mas ninguém quer fazer o trabalho difícil né que seria tipo reestruturar totalmente as políticas públicas que esses caras desenharam durante 30 anos focando em tipo poucas pessoas e, e uma narrativa, que é racista, né? Que é misógina e como é que vai resgatar as minas que estão lá no fundão do não sei da onde, né? Que estão totalmente no vandal, né? Sem ganhar um centavo com grafite, com pichação, mas que tem que ser incluídas na história as molecadas da escola têm que saber que essas pessoas estão é, fazendo um movimento de contraposição política, de reivindicação. Né, que elas estão contra o sistema e que o que, que é uma letra o que, que é uma tipografia da onde que vem essas ideias né? eu acho que isso tinha que estar tá sendo é, ensinado na escola pública o que a gente está falando aqui
0: é também sobre viver é sobre ganhar pela arte né? porque eu preciso eu preciso ganhar para criar a gente não cria de barriga vazia como que eu vou criar? Então, sabe, eu preciso ganhar. Então, é sobre isso que a gente fala. Porque, realmente, a rua, entre aspas, tá, tá para todo mundo, entre aspas. Mas como que eu vou para a rua se 30 reais é uma lata? Eu, que adoro cores, como que eu faço? Eu vou, eu vou conseguir bancar esse rolê de ir para a rua com, pagando 30 reais uma lata? Eu preciso ganhar. Também. E a rua, o grafite dá é. dinheiro, sim. Só que não somos nós que estamos ganhando.
1: Quando a gente entra na cena e a gente consegue, com unhas e dentes, né, permanecer no grafite, tem ainda um, um, um fato de que a cidade acaba pagando mais os grafites das mulheres. Né? Ou até os próprios caras. Né, tem vários casos assim, de atropelamento dentro do grafite. Né? De você fazer um trampo e vir alguém tipo, e pintar em cima. Né? Isso é sistemático, assim, isso tem muita treta por causa disso, e também é uma forma de apagamento. Né? É, ou, sei lá, nos editais, nos eventos, né? é, os convites feitos para mulheres sempre são mais escassos. Assim. Então, é todo um sistema que vai contribuindo para que a gente entre com menos força, né? entre aspas, é, nesse corre, assim. Então, é uma luta que a gente está fazendo criando outros espaços, né? Outras, outras alternativas para a gente existir.
2: Ainda bem que a nossa conversa aqui no Cena Rápida nunca acaba como termina, porque lá nas redes do Desenrola sempre tem conteúdo extra dos episódios e nesse não é diferente. Tem corte em vídeo do papo com a Nene e da Carol, tem fotos das gravações e ainda tem conteúdo relacionado no nosso portal, desenrola e não me enrola.com.br. Procura lá no Instagram por desenrola underline e dá uma moral pra gente. Curte, comenta, compartilha, porque assim, se não tiver 5 reais perdidos por aí pra apoiar nossa campanha, sua curtida, seu comentário, sua estrelinha no Spotify, a sua joinha no YouTube já fortalece o nosso trampo. Tem o um link de tudo e mais um pouco aqui na descrição, é só você chegar. Os episódios do Cena Rápida estão disponíveis quinzenalmente às quartas no Spotify, Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Cena Rápida. Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena, distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos, produção audiovisual por Pedro Oliveira, identidade visual Flávia Lopes, vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.